1: Goedendag en tof dat je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws jaarserie met het jaar van Amerika en Trump. Mijn naam is Julian Dong en in deze podcast blikken we terug op het jaar van de Amerikaanse president. Ik ga hierover praten met Jeroen Kraan. Nou, je kent hem misschien van de New Tech-redactie, maar in het nieuwe jaar verhuist hij naar Amerika om zich meer te kunnen richten op de politiek daar ter plekke. Ja. En voordat we met het gesprek beginnen, wil ik je ook nog even mededelen. Als je ons deze week van feedback op deze podcast voorziet, maak je kans op een nu.nl speaker. Gewoon eventjes je feedback dus mailen naar redactieapenstaartje En wie weet luister jij de podcast binnenkort terug op de nu.nl speaker. Jeroen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, we gaan het hebben over Amerika dus. Um, het is een heel erg wispelturig jaar geweest... kan ik wel zeggen voor de wereldpolitiek. Donald Trump aan de macht. ja Even de eerste vraag. Was het zoals we misschien... wel hadden kunnen verwachten?
2: Nou ja, het probleem een beetje met Trump... was natuurlijk dat we eigenlijk helemaal niet wisten... wat we van hem moesten verwachten. Of althans... we hadden hem natuurlijk campagne zien voeren. En uh, dat was uh, iets heel anders dan... Wat we eerdere Amerikaanse presidentskandidaten hadden zien doen. Uh, maar we mm-hmm. wisten natuurlijk niet zo goed of hij dat nou ging doorzetten. Of dat hij als president toch uh, ja, wat presidentiëler zou worden. zeg maar.
1: Nee, het was al allemaal wat extremer dan voorheen in Amerika. En de vraag was dus echt inderdaad van... Nou weet je, zal hij bijdraaien als hij eenmaal in office zit?
2: Ja, precies. En uh, nou ja... Dat, uh, dat er verschillende meningen natuurlijk over, over hoe hij het heeft gedaan. Ja. Maar we kunnen wel zeggen dat hij uh, een president is gebleken. zoals Amerika in ieder geval in de recente geschiedenis niet heeft gehad.
1: Nee, en het begon eigenlijk al vanaf de inauguratie. Um, dat was denk ik meteen een van de eerste momenten. dat we massaal fake news hebben gehoord. Want um, bij die inauguratie, ja, er was een enorme mensenmassa. Die is er altijd bij een inauguratie van een nieuwe president. Maar de mensenmassa leek op foto's in ieder geval niet zo groot te zijn als bij president Barack Obama.
2: Ja, en uh, de woordvoerder van Trump die uh, hield natuurlijk. uh, Sean Spicer was dat toen nog, die hield uh, stug vol dat het toch wel echt uh, het grootste publiek
0: ooit was voor zo'n
2: inauguratie.
0: Photographs of the inaugural proceedings were intentionally framed in a way, in one particular tweet, to minimize the enormous support that had gathered on the national mall. Inaccurate numbers involving crowd size were also tweeted. No one had numbers because the National Park Service, which controls the National Mall, does not put any out. This was the largest audience to ever witness an inauguration period, both in person and around the globe.
2: Eh uh, ja, dat was meteen het het eerste echt totaal onzingerelletje van het jaar uh, van Trump kan je wel zeggen. <laughs> het het echt was helemaal zo
1: duidelijk op. te zien.
2: Ja, en dat is... Uh, nou ja, ik bedoel, dat, dat gebeurt nu nog steeds regelmatig... dat uh, uh, de woordvoerders van Trump uh, dingen roepen... die gewoon uh, ja, makkelijk te checken zijn en gewoon niet kloppen. Maar ja, ze, de, de, ja dat... Uh, <laughs> Dat blijft toch gewoon gebeuren.
1: Ja, uh, tijdens die inauguratie in de speech van Trump had het ook over America First. Nou, daar hebben we heel veel over meegekregen in Nederland, waaronder een bijzonder populair filmpje van Arjan Lubach uh, Netherlands Second. Ja. Die hele America First strategie. Uh, waar merken we dat nu nog steeds?
2: Ja, dat is wel een terugkerend uh, thema. Eigenlijk in de inauguratie wat ik nog interessanter vond was wat hij American Carnage noemde. Een soort van een, mm-hmm. Hij schetste een beeld van een Amerika
0: dat helemaal in verval was geraakt. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American Carnage stops right here. And stops right now. And that, actually,
2: a bit through the permanent bureaucracy. Uh, klasse in de steek was gelaten, zeg maar... ...en dat hij uh, moest komen redden. Uh, het zat vast
1: in de rompslomp volgens hem.
2: Uh, ja, uh, precies. En, ja, uh, d- en hij wil dus... Ja, z- z- zijn hele ding is dan America first... ...het eigen volk uh, eerst. Uh, en dat is ook mm-hmm. iets wat hij later in het jaar... ...nog regelmatig heeft herhaald. Uh, ja, in hoeverre hij nou echt beleid heeft doorgevoerd... Uh, ...waaruit blijkt dat, uh, <laughs> dat... ...dat hij dat serieus neemt... Dat, ...dat is nog weer een tweede. Maar in zijn retoriek is dat in ieder geval wel een vast thema, ja.
1: Ja, we hebben bij die inauguratie natuurlijk ook gezien dat hij een man is van gewoon de normale mensentaal. Dat is ook iets wat we nog niet kennen van eerdere presidenten, toch? Nou, hij is geen Obama, als in
2: iemand met uh, geweldige, weet je, super uh, doordachte speeches. En een hele, ja, Ja, Obama was natuurlijk ook wel een uitzonderlijk goed spreker. Maar Maar denk je
1: dan dat hij niet uh, nadenkt over zijn speeches, als ik je goed begrijp?
2: Nou ja, je ziet dat er eigenlijk twee Trumps zijn. Er is de Trump die uh, uh, netjes voorleest van de tekst die die zijn speechschrijvers hebben geschreven. En dan uh, dan, uh, klinkt hij bijna als een een normale president. Uh, -hmm. Maar er is natuurlijk ook de Trump die uh, totaal van die speech afwijkt en uh, improviseert en ja hij weet natuurlijk wel zeker als je je ziet nou, dat wat sowieso ook vrij bijzonder is, is dat Trump nog vrij regelmatig een soort van uh, campagne speeches uh, houdt dat hij het land ingaat met zijn supporters hè, uh, en, en daar gewoon eens even flink te keer gaat uh, tegen wie dan ook uh, op dat moment uh, die niet mag ja, uh, en je merkt op dat soort momenten dat hij dus heel erg van de, van de voorbereide tekst afwijkt en dat hij ja, heel erg gaat inspelen op waar het publiek heel erg op reageert. En dat zijn vaak de momenten waarop hij dan ook de meest ja, nieuwswaardige uitspraken doet, of in ieder geval de dingen waar mensen dan de volgende dag in de media uh, uh, geschokt over zijn, zeg maar.
1: Ja, dan, dan hebben we het echt over de populistische momenten van Trump. Ja. En Twitter komt daar, speelt daar natuurlijk ook een rol bij, want hij was al een vervent twitteraar um, met zijn eigen account, vooral de real Donald Trump. En daarna, hij is president, dus hij heeft een presidentieel account, maar hij twittert nog gewoon door als een malle via zijn eigen account.
2: Ja, en dat was ook iets waarvan uh, nou ja, ook veel van zijn adviseurs naar verluidt wel van hebben geprobeerd om hem zover te krijgen dat hij dat niet meer ging doen. Uh, maar zonder succes. Ze
1: hebben dat echt gewoon geprobeerd uh, achter de
2: schermen? Ja, er zijn wel berichten dat er, dat er veel adviseurs tegen hem zeiden van, god, doe dat nou eens even wat rustiger aan of laat in ieder geval die tweets eens even goed nog doorlezen door, uh, <laughs> door iemand van de communicatiestaf. Er
1: had ja, ja, dat... natuurlijk ooit eens een woord uh, in de lucht getwitterd waar iedereen op een gegeven moment dacht uh, ja, wat betekent dat ja. woord eigenlijk? En de volgende dag was het weg, ik weet even niet meer. Ja, ja, jij jij nog wel woord het was? Ja, was? Ja,
0: ja. <laughs> precies. precies. Ja, da-
1: dat kan er dan gebeuren.
0: Last night the president apparently starting to write something on Twitter about the media, despite the constant negative press. Perhaps he was going to write coverage? He wrote the word kvfefe, and it stayed up for an entire six hours before it was taken down this morning. You know what, like, I don't know about America, but Donald Trump has definitely made Twitter great again. Say what you want.
2: (laughs) Nee, maar goed, weet je, aan de ene kant, soms twittert die dingen. Uh, Laatst was er weer in het Rusland-onderzoek een tweet die zeer onhandig was... en uh, -hmm. uh, meteen helemaal dood werd geanalyseerd of die nou ergens toe had bekend uh, eigenlijk. Uh, Maar dus het is soms heel onhandig. Maar aan de andere kant, het is wel zijn uh, directe lijn. En als hij met zijn uh, zijn supporters en als hij iets twittert... Verschijnt het ook meteen overal op de nieuwszenders en uh, iedereen gaat ermee aan de slag. Dus het, ja, wat dat betreft is het wel echt een heel, uh, heel krachtig middel wat hij daar wat hij inzet.
1: Ja, het persbureau van het Witte Huis is nog nooit zo snel geweest eigenlijk. Ja, hij is het persbureau van het Witte Huis eigenlijk, ja, ja. Laten we doorgaan naar een van de volgende punten waardoor Trump veel besproken is. Namelijk de um, moslimban of eigenlijk de travel ban, zoals die ook wel genoemd wordt. Ja. Voor het eerst in zeven, op 27 januari werd die ingeschakeld.
2: Ja, en daarmee wilde Trump dus uh, uit verschillende moslimlanden uh, voorkomen dat, dat er nog kon, werden, kon worden ingereisd naar uh, de VS. Uh, ja, dat was echt, dit was nog in de periode dat Steve Bannon nog een uh, Witte Huisadviseur was. En het was echt een van de centrale maatregelen waarmee zij wilde laten zien van hè, uh, nou ja, niet helemaal grenzen dicht, maar wel mm-hmm. een stap daar naartoe. Uh, en, en
1: had Steve Bannon daar ook een duidelijke rol in... in dat besluit van die travel ban?
2: Ja, Steve Bannon die was wel ook in de campagne... echt een beetje de, de aanjager van die, de, die soort van immigratieretoriek van Trump. Uh, maar ja, het was allemaal zo snel gedaan... dat eigenlijk op het moment dat ze dit, dat verbod wilden uitvaardigen... nog vrij onduidelijk was hoe het nou eigenlijk precies zat... Uh, hoe het moest worden ingevoerd. Want bijvoorbeeld uh, mensen uit uh, nou ja, Iran die al een visum hebben was totaal onduidelijk of die nog wel Amerika in zouden mogen.
1: Ja, en die werden vervolgens wel gewoon vastgehouden op het vliegveld meteen.
2: Ja, en uh, eigenlijk was dat ook hè, nog steeds, nu loopt er een rechtszaak over, die, uh, uh, over dat verbod. Maar eigenlijk meteen was dat ook wel een reden voor allerlei rechters om te zeggen van nou ja, hou eens even, dit gaat, zo niet, uh, dit gaat zo niet ingevoerd worden. Hier moet echt even
1: beter over nagedacht worden. Ja, want uh, die hele travel ban keer op keer is die vervangen, aangepast. Uh, Trump noemde het ook een down version op een gegeven moment. Maar op dit moment lijkt het uh, volgens mij het Supreme Court. Begin december ongeveer zeiden ze van nou weet je wat, zoals die er nu voor staat, mag die even. Ja, ze, ze
2: bekijken hem dus nog wel. Er, er, is, er komt nog echt een, een zaak over en een definitieve uitspraak. Maar hij is inderdaad nu dusdanig aangepast dat er ten eerste niet meer alleen moslimlanden... Uh, uh, betrokken zijn bij dat verbod. Dus uh, dat was voor het hoge Rechtshof dan een reden om te zeggen van nou ja het is in ieder geval, het lijkt in eerste instantie niet direct hè, discriminerend. Het gaat, is niet, richt zich niet alleen op moslims. Mm-hmm. Um, maar ja, dus uh, d- het wordt nog uitgebreider bekeken. En het zou kunnen dat er nog weer, uh, nog weer een streep doorgaat uh, ergens volgend jaar. Maar voorlopig okay. is er inderdaad uh, wel een beperkter reisverbod nu uh, van kracht.
1: Hoe, hoe ga jij daarmee om als journalist? Want jij leest dit, jij ziet dit, het gaat van heen en weer. Um, kan, je daar nog, kan je daar nog iets van uit opmaken?
2: Nou ja, het is wel typerend, denk ik, voor de regering Trump. Uh, zeker toen ze net uit de startblokken kwamen, dat ze van alles heel snel wilden doen. Uh, en, uh, daar, ja, maar maar dat tegelijkertijd, weet je, hun, uh, hun team, het transitieteam, zoals dat dan heet... wat uh, moet zorgen voor een goede overgang van de ene regering naar de volgende... Mm-hmm. Dat was bij Trump gewoon niet zo uh, supergoed geregeld. Weet je wel, de mensen, de, de mensen van Obama bijvoorbeeld... toen hij aantrad, hadden echt al een heel team klaarstaan... met allerlei beleidsexperts en weet ik veel wat. En bij Trump... Uh, als je daar nu nog de verhalen over leest, weet je, heel veel van de grote ministeries en zo, die zaten echt een beetje gewoon te wachten tot er iemand van Trump lang zou komen om te vertellen wat nou eigenlijk helemaal de bedoeling was. Uh, <lacht> ja. Het
1: was een beetje aanklooien voor het gevoel.
2: Ja, ik, misschien ook wel omdat, omdat ze eigenlijk zelf ook niet hadden gedacht dat ze zouden winnen en dat het nodig zou zijn, dat, dat weet ik niet precies. Maar, maar ja, het was, gewoon heel even, <lacht> het was gewoon wel even zoeken, zeg maar, naar, uh, naar ja, hoe gaan we het nou eigenlijk al die retoriek van Trump uh, uit de campagne, hoe gaan we die omzetten in beleid? En dat zag je dat het in het begin gewoon heel rommelig ging en dat dat inmiddels, uh, ja, inmiddels wat meer op de rails is, zeg maar.
1: En ja, over rommelig gesproken, heel veel mensen die rondom Trump zaten met uh, voor de, uh, voordat hij president werd, tijdens zijn president elect periode en nadat hij president werd, die worden nu onderzocht in. In van het Rusland uh, onderzoek, het Rusland schandaal zou je ook wel kunnen zeggen, dat er mogelijk een Russische betrokkenheid was bij de presidentsverkiezingen waardoor Trump uiteindelijk president is geworden. Dat heeft hem ook niet echt uh, in positief licht gezet.
2: Nee, dat is een beetje een permanent uh, uh, ja, doorn in zijn oog, uh, die, die Robert Mueller die nu uh, uh, onderzoek doet daarnaar. Uh, uh-huh. ten eerste vindt Trump dat die Mueller nooit had moeten worden aangesteld als uh, speciaal onderzoeker uh, maar heeft
1: hij daar sowieso wat over te zeggen als president?
2: Nou ja, hij heeft uh, ooit uh, Jeff Sessions, uh, de senaat uit Alabama aangesteld als uh, minister van justitie, uh, die Sessions die had ook gesprekken gehad met Rusland dus die heeft toen uh, besloten dat hij zich helemaal terugtrok van alle Rusland gerelateerde zaken en toen heeft de vice minister uh, die heeft toen die Mueller aangesteld, nou ja, uh, Trump die vindt Ten eerste dat die Sessions zich nooit zelf uh, had moeten recusen, zoals dat dan in het Engels heet. Uh, En die die vindt ook dat uh, die die Mueller nooit aangesteld had moeten worden. En die voert nu een uitgebreide campagne om die Mueller zwart te maken en uh, zijn onderzoek uh, ongeloofwaardig uh, te doen lijken. Uh, dus ja, dat is, dat is nog een hele strijd en uh, Mueller heeft zelf nog gezegd dat het wel nog uh, voorlopig uh, een, een behoorlijk deel van 2018 in beslag zal nemen, dat onderzoek. Dus daar zijn we nog lang niet vanaf.
1: Een van de punten die ook heel belangrijk waren dit jaar was onder andere het ontslag van FBI-directeur James Comey. Dat was, maakte volgens mij ook echt een, uh, als belangrijk punt uit van het Rusland-onderzoek, toch?
2: Ja, dat was een beetje een van die dingen die nu uh, 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 onderzocht zal moeten worden. Kijk... Er is natuurlijk de vraag of Trump en zijn campagne hebben samengewerkt met Rusland. Nou, daar daar uh, verschillende meningen over. Daar, daar, zal, die, daar zal Mueller een, uh, tot een conclusie over moeten komen. Maar er is ook nog uh, de vraag of Trump en uh, zijn adviseurs hebben geprobeerd... Uh, om de rechtsgang uh, te belemmeren. Obstruction of ju- justice uh, uh, te plegen. En ja, dat, mm-hmm. dat uh, ontslaan van Comey... Uh, Nadat hij uh, eigenlijk uh, uh, een beetje probeerde Trump uh, te porren over uh, Rusland. En uh, Trump had uh, Comey gevraagd om dat Rusland onderzoek nou in hemelsnaam uh, te laten vallen. En vervolgens wordt Comey ontslagen. Ja, dat is in ieder geval natuurlijk, uh, dat staat niet echt uh, netjes. En ja, Mueller nee, zal, dus zal dus ook moeten gaan bepalen of dat echt, uh, ja, of dat echt wettelijk gezien uh, niet oké okay was.
1: Ja, en Komi die zegt dus uh, ook nog eens van ja, ik heb gewoon notities gemaakt van elk gesprek dat ik heb gehad met Trump. Is ook wel opmerkelijk. So I think the circumstances, the subject matter and the person I was interacting with. Circumstances
0: first, I was alone with the president of the United States or the president-elect, soon to be president. The subject matter, I was talking about matters that touch on the FBI's core
1: responsibility and that relate to the president, president-elect personally. And then the nature of the person. I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, en so I thought it really important to document. That combination of things I'd never experienced before, but it led
0: me to believe I gotta write it down. En I gotta write it down in a very detailed way.
2: Ja, dat was zeer opmerkelijk. Ja. Hij was duidelijk uh, al wel in een uh, soort van mindset waarbij hij dacht ik moet <laughs> bewijs verzamelen.
1: <laughs> Volgens mij is dit wel een soort van gouden ei zeker ook voor uh, journalisten. Als je dit hoort, dat je denkt van oké, okay, nu is het aan.
2: Ja, het kan alle kanten op, maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het, uh, het kan allemaal nog met een sister aflopen hoor. Of althans, er zijn, het is wel duidelijk dat er nu sommige adviseurs van Trump wel echt in de problemen zitten. Uh, Paul mm-hmm. Manafort onder meer zijn voormalige campagneleider en die George Papadopoulos. Uh, maar ja, goed, dus er zijn wel een aantal mensen die echt in de penarie zitten, maar of het Trump zelf zal raken, dat, uh, dat is nog maar de vraag hoor. Dat, uh, dat gaan Ach, dat we volgend jaar misschien zien, ja.
1: Ja, zeg, van het uh, Rusland-onderzoek laten we weer doorgaan naar het volgende onderwerp. Want er is zoveel gebeurd met die Trump dit jaar. Hij heeft raketten afgeschoten op Syrië.
2: Ja, uh, inderdaad.
1: Gewoon uh, een soort van eerste oorlogsontketening, maar toch weer net niet. Nee, op zich.
2: Nou ja, kijk, uh, wat dat betreft... uh, hij heeft uh, gereageerd op het gebruik van chemische wapens door, uh, door de Syrische regering, zoals Obama zei dat hij dat zou doen en, en het uiteindelijk het, uh, niet deed.
1: Ja, wat betekende dat moment voor het presidentschap van Trump? Dat hij daadwerkelijk zei van nou ik neem wel die actie. Uh,
2: ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een grote stap. Uh, maar aan de andere kant, als je nu kijkt uh, wat het heeft opgeleverd. Uh, nou ja, het Midden-Oosten is natuurlijk nog steeds een beetje een zooitje. Maar ISIS is een stuk minder sterk dan ze waren. Dat is, was natuurlijk een van de grote beloftes van Trump. We gaan ISIS keihard aanpakken. Uh, ja, de grote... is,
1: is dat ook aan Trump uh, te merken dat hij dat heeft gedaan? Is dat niet ook Rusland en andere... Ja, dat
2: is natuurlijk, een, een, uh, ja, dat is dus natuurlijk van alles. Komt erbij, uh, komt
1: erbij kijken. Uh, en de grote vraag... Maar Amerika heeft wel zijn een ding gedaan. Ja,
2: Amerika is wel daar die, uh, die rebellen die daar uh, vechten ook tegen ISIS, en ja, uh, het, uh, het, het resultaat is in ieder geval goed, laat ik zo zeggen. Trump zal ongetwijfeld ja. zelf uh, zou die zeggen dat het uh, zeker zijn doen is. Uh, Maakt zoiets
1: hem populair,
2: ik heb niet het idee dat heel veel Amerikanen dit echt op de voet volgen, eerlijk gezegd. Uh, dus ik,
1: een ver van hun bed show,
2: ja, een beetje wel. Ja, het is uh, kijk, uiteindelijk uh, uh, als zometeen echt. Uh, uh, ...weer de vraag uh, komt van... Wat, ...wat moeten we nou met dat regime van Assad... ...en hoe uh, wordt er samengewerkt... W- ...wat kunnen we met... Uh, ...Rusland is er natuurlijk ook bij betrokken... ...Iran is die daarbij betrokken... ...ja, dan uh, wordt het misschien op een gegeven moment... ...wel weer interessant... Uh, ...als het meer de, in de diplomatieke sferen... ...zeg maar, uh, er een oplossing moet worden gezocht... Uh, ...maar... Ja, verder die oorlog daar op de grond. Ik denk dat de meeste Amerikanen en de meeste Nederlanders trouwens ook het een beetje langs zich heen laten gaan.
1: Want over oorlog gesproken, los van de oorlog tegen IS, is Trump zich natuurlijk ook niet helemaal populair aan het maken bij, ja, Rocketman, zoals hij hem zelf (laughs) noemt. Dat gaat ook niet al te best, die uh, onderlinge relatie.
0: No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
2: Ja, de spanning is uh, hoger dan ooit tevoren. Dat heeft natuurlijk niet alleen maar met Trump te maken... maar ook met het feit dat uh, Noord-Korea gewoon uh, steeds verder komt... met die uh, tests van die kernwapens. Uh, -hmm. En dat het gewoon uh, steeds enger begint te worden wat ze allemaal kunnen. Dat ze mogelijk nu zelfs al een uh, raket hebben die... uh, Uh, Ja, die het Witte Huis zou kunnen raken, zeg maar. Dus dat uh, dat is, uh, Trump gaat daar natuurlijk helemaal op zijn eigen manier uh, mee om. Uh, Dat hij uh, inderdaad dan in een speech voor de VN uh, eens even begint in te hakken op uh, Little Rocketman Kim Jong-un. Maar ja, dat dat is natuurlijk een beetje een wederzijds spektakel, dat uh, Kim Jong-un en Donald Trump elkaar... Uitdagen en Ik uh, ja, ja, Denk, denk je dat
1: het vooral bij uitdagen dan ook blijft? Als je kijkt naar hoe zij uh, sowieso in de media voorkomen. Hoe zij dingen zeggen, hoe zij dingen roepen.
2: Ja, nou ja, wat je natuurlijk in Amerika dan ook weer ziet... is dat bijvoorbeeld Rex Tillerson, de minister van Buitenlandse Zaken... dan zegt van, nou, we willen eigenlijk wel praten met Noord-Korea hierover. Hè, we zouden wel wat gewoon uh, in gesprek willen. En dat dan Trump hem weer tegenspreekt en zegt, doe geen moeite Rex... Uh, Met die Kim Jong-un valt niet te praten. Dus het is ook een beetje onduidelijk wie we nou moeten geloven in Amerika. Of of nou die Tillerson inderdaad de diplomatieke oplossing gaat zoeken. Of dat Trump toch -hmm. toch echt de baas is en zegt... uh, uh, we blijven het wel via Twitter afhandelen. Uh, Ja, geen idee. (laughs) <laughs> Kijk, hebben ze sowieso
1: Twitter in Noord-Korea? Of misschien Kim Jong-un wel? Ik
2: denk dat Kim Jong-un wel de tweets van Trump uh, in ieder geval uitgeprint uh, voor zich heeft. Ah, okay. Misschien ja.
1: dat hij ook al verified is. <laughs> Opmerkelijk toch? Wat er allemaal is gebeurd eigenlijk. Want jij j- j- gaat je steeds meer richten op de Amerikaanse politiek. Um, als, als je, we, we zitten nu een beetje bijna, bijna tegen het einde al van de podcast. Maar als je nu zo terugkijkt in waar we het nu al over hebben gehad, kan je het nog wel geloven, allemaal?
2: Nou, soms soms heb je wel zo'n momentje dat je denkt... oh, die uh, die, uh, uh, man van die reality-shows en die vastgoedmagnaat... die is echt uh, president in de VS. Uh, Dat is nog wel even wennen af en toe, denk ik, ja. uh, Maar aan de andere kant... uh, we moeten het ook niet uh, uh, groter maken dan het is. Ik bedoel, er er is veel opmerkelijks gebeurd. Maar aan de andere kant, uh, de Amerikaanse economie draait gewoon lekker rustig door. Uh, Ik denk, ja, Trump heeft niet superveel, zeg maar, qua beleid eigenlijk gewijzigd... behalve dan dat ze nu net een grote belastingwet hebben aangenomen... die voor de meeste Amerikanen op de korte termijn... een een belastingverlaging zal betekenen. -hmm. Uh, Dus het is ook niet alsof het hele land op zijn kop is gezet... maar het is vooral de stijl van regeren die zo anders is... dat je af en toe even in je ogen moet wrijven... uh, (laughs) om je af te vragen of het inderdaad (laughs) wel allemaal echt is.
1: Denk je dat hij echt het beste voor heeft met Amerika? ja, nou, ja, wel. Nou ja, hij, hij, hij,
2: ja, ik denk het wel op zijn eigen manier, uh, denk ik is wel. Hij dat hij, tiek, gelooft ja. in, hij gelooft wel in die populistische boodschap, denk ik. Ja, ik denk niet dat het een puur uh, cynische manier is om uh, stemmen te verwerven. Ik denk wel dat hij, uh, ja, dat dat gemeend is. Alleen, ja, aan de andere kant, je kan je ook afvragen natuurlijk. Hij zit er ook voor zichzelf wel een beetje. Het is natuurlijk ook gewoon een beetje een, uh, een ja, wat, showman ik, die, ik, ik een die dit de grootste denken. show van de wereld
1: vindt. Want hij is natuurlijk president geworden. Is dit vooral voor hem een overwinning... dat hij hij werd uitgedaagd door Barack Obama... tijdens volgens mij de Correspondents Dinner op een gegeven moment... van, uh, well, I'm President of zoiets werd er toen gezegd. En toen zag je hem kijken, Donald Trump... dat hij dacht van, nou weet je, ik pak je nog wel. En nu is hij het. Ja... Ja,
2: ik geloof niet zo in dat hele verhaal dat, uh, dat hij president is geworden om wraak te nemen op dat moment hoor. <laughs> <eerlijk gezegd. laughs> maar het, uh, dat was wel inderdaad een opmerkelijk moment. Waar uh, uh, denk ik Obama ondertussen misschien ook wel een klein beetje spijt van zou hebben. Dan
1: Las Vegas, 1 oktober. De grootste schietpartij ooit in de Verenigde Staten, in de moderne geschiedenis.
0: Mijn fellow Americans, we zijn vandaag today in sadness, shock. En grief. Last night a gunman opened fire on a large crowd at a country music concert in Las Vegas, Nevada.
1: Ja, elke Amerikaanse president krijgt er mee te maken hoe presidentieel was het optreden van Donald Trump daarbij. Ja, dat is natuurlijk
2: altijd een beetje lastig uh, vergelijken. Trump is niet zo'n uh, politicus die, uh, die dan heel warm overkomt of zo. Hè? Uh, uh, of die dan uh, heel erg uh, uh, ja, d- daar ter plekke de, de, de overlevende gaat, uh, gaat knuffelen of zo. Maar ja, aan de andere kant kan je ook afvragen, is dat wel de taak van de president? De president moet uiteindelijk, uh, is er voor het beleid niet om uh, een mooi showtje te maken van hoe... Uh, uh, mm-hmm. Hoe warm en uh, aardig die wel niet is. Uh, maar ja, het is zoals uh, altijd uh, in Amerika na zo'n uh, schietpartij is er heel even een discussie over of we er nu nou niet iets aan moeten doen, uh, wettelijk gezien. Hè, of we niet uh, strenge wapenwetten moeten of, of andere maatregelen. Altijd
1: maar de gun control inderdaad.
2: Ja, en uh, net als altijd uh, is het nu, hoor je er nu niemand meer over een paar maanden later en uh, het lijkt er niks aan te gaan gebeuren. dus.
1: Ja. Hoe, hoe, enig idee wat het standpunt van Trump daarmee was, daarin?
2: Ja, Trump is uh, altijd redelijk uh, duidelijk over geweest dat hij wel vindt dat uh, mensen gewoon wapens moeten kunnen hebben. En hij lijkt niet uh, heel veel uh, zin te hebben om daar uh, beperkingen aan op te leggen. Ik, op zich, zeg maar vol, ja, in het verleden heeft hij daar volgens mij wel eens anders over gedacht. Maar nu uh, is hij toch wel redelijk over gegaan in die republikeinse lijn. Uh, uh, dat hij gewoon uh, vindt uh, zo min mogelijk limieten en zoveel mogelijk uh, wapen, uh, het hele idee van uh, hoe meer mensen wapens hebben, hoe veiliger het wordt. Want dan kan je de bad guys uh, doodschieten, dat idee.
1: Ja, is dat misschien ook een beetje gewoon, um, als je zegt dat je die wapens wil, uh, dat je dat wil minderen, dat dat een gewoon politieke zelfmoord is. En ondanks dat je dat zelf misschien wel zou willen, dat je dan maar gewoon zegt van nou weet je, iedereen zijn wapen.
2: Nou ja, de democ- veel democraten willen het natuurlijk wel. Uh, het is in sommige delen van het land heel onpopulair uh, om uh, wapenbezit te beperken inderdaad. Dus uh, in sommige delen van het land uh, is het inderdaad als politicus niet heel slim om daarvoor uh, uh, te pleiten. Aan de andere kant zag je kort na Las Vegas heel even dat er in ieder geval ook wel Republikeinen waren. Die zeiden van goh, misschien uh, die, die, die schutter in Las Vegas die, had, die gebruikte wat een bumpstok wordt genoemd. Dat is een soort manier mm-hmm. waarmee je een semi-automatisch geweer... Uh, kan, zich kan laten gedragen als een volautomatisch vol geweer. En toen waren er wel wat volautomatische geweren zijn in Amerika wel verboden. Uh, dus toen zeiden, waren er wel wat republikeinen die zeiden van nou ja, misschien die bumpstoks uh, moeten we daar wat aan doen. Want in feite zorg je ervoor dat mensen toch nog zo'n volautomatisch geweer hebben terwijl dat niet mag. Uh, ja, het is
1: gewoon een workaround.
2: En heel even, zei zelfs de NRA, de wapenlobby, zei van nou, daar kunnen we ons misschien ook wel in vinden in zo'n maatregel om alleen specifiek die bump stocks te verbieden. Uh, maar de NRA die bedacht zich weer en uh, de ja. Republikeinse Partij uh, uh, met hen. Uh, want ja, die, dat is ook gewoon een hele machtige lobby en er gaat veel geld in om. En het, uh, ja, er is gewoon niet. Uh, de, de politieke wil is er gewoon niet om, dat, uh, om daar iets aan te doen. Ondanks het feit dat er elke keer van dit soort tragedies gebeuren en dat er uh, binnen de Amerikaanse bevolking op zich best wel een meerderheid voor uh, strenge wapenwetten is. Yeah. Lijkt het toch niet uh, door Washington DC te kunnen komen.
1: Zeg Jeroen, als jij een vooruitblik zou moeten doen in 2018, wat worden de, een van de belangrijkste nieuws-evenementen, nieuwspunten denk je, vanuit de Amerikaanse politiek gezien?
2: De campagne gaat alweer beginnen, hè? november 2018, tussentijdse verkiezingen. Uh, en dat, uh, er staat voor de, vooral voor de democraten mogelijk heel veel op het spel. Of uh, Althans, zij hebben veel te winnen, want zij kunnen mogelijk uh, de controle terugkrijgen, de meerderheid in het congres. Uh, en als dat lukt, dan uh, wordt het voor Trump nog heel lastig om uh, in de rest van zijn termijn uh, uh, grote wetten door te voeren. Dus uh, ja, ze zullen alles op alles gaan zetten om uh, in ieder geval in het huis van afgevaardigde meerderheid uh, te verwerven. Uh, en of dat gaat lukken, ja, ze moeten 24 zetels winnen, dus dat is een aanzienlijk aantal. Maar gezien hoe onpopulair uh, Trump uh, is nu in de peilingen en de Republikeinse partij, is er best wel een kans dat het ze gaat lukken.
1: In het nieuwe jaar, jij verhuist ook naar Amerika, zoals we in het begin van deze podcast al zeiden. En um, ja, je hebt ook een nieuwsbrief die mensen kunnen volgen, zodat ze op de hoogte blijven van al die Amerikaanse, Amerikaanse politiek, toch? Ja, zeker. Via 50staten.nl uh, kunnen mensen zich daarvoor opgeven. Jeroen, ik wil je hartstikke bedanken en ja, we zien je de volgende keer wel weer. Hartstikke mooi. Doeg. Dit was weer een aflevering in de podcastserie Het Jaar Van, gemaakt door Nu.nl. Jeroen Kraan hoorde je over zijn kijk op Donald Trump als president van Amerika. Deze hele week vind je van maandag tot en met vrijdag een nieuwe uitgebreide podcast online. Voor nu, thanks voor het luisteren.